0: Bienvenidos al podcast número 157 de ¿Qué hay de tu vida? El programa de Radio Cincuentopía. ¿Qué
1: hay de tu vida? Una cita semanal con los temas que realmente interesan a los cincuentópicos.
0: Cultura, recuerdos, experiencias, reflexiones y consejos. Todo en un mismo programa. Porque como nos gusta decir siempre
1: en Cincuentopía, la vida comienza a los 50. ¿Y cada vez somos más y tenemos mucho que decir y que aportar ¿Qué hay de tu vida? Un programa elaborado por Charo, Nieva y David Parra para Cincuentopía Pues aquí estamos de nuevo, tras las vacaciones de Navidad Bueno, pues unas vacaciones que en nuestro caso se han prolongado entre unas cosas y otras alrededor de mes y medio eh, pues Estos son vacaciones y los demás tonterías, desde luego Charo
0: desde luego David, pero venimos con renovadas energías para continuar compartiendo con todos los seguidores un conjunto de contenidos que consideramos de interés para quienes ya han sobrepasado la barrera de los 50 años. Pues
1: dicho esto, comenzamos con nuestro programa habitual. Y vamos con nuestra exposición de arte de la semana Esta vez aludimos a una muestra que se celebra en Madrid Lo cual no quiere decir que durante estas navidades no hayamos viajado Algo nos hemos movido, como iremos poniendo de relieve en próximos programas
0: Pero por el momento nos centramos en el Museo Reina Sofía Que dedica una exposición a la creadora... Leonor Serrano
1: Rivas. Una muestra que cuenta ya con algún tiempo, puesto que se inauguró el pasado día 27 de septiembre del año pasado, del 2022, y que podemos ver hasta este próximo 27 de febrero.
0: Antes de adentrarnos en la exposición, vamos a dar algunas pinceladas acerca de quién es Leonor Serrano Rivas.
1: Nacida en 1986, estudió arquitectura y bellas artes en Madrid y Londres, ciudad esta última donde ha residido casi una década y desarrollado gran parte de su trayectoria.
0: La artista ha expuesto de manera individual en espacios como Intermediae de Matadero Madrid, el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía en Córdoba y de Swiss Church, Chase and Hale Studios y Serpentine Galleries. En Londres.
1: Su obra también ha sido parte de exposiciones colectivas organizadas en fundaciones como el Centro Cultural de España en México, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo en Sevilla, la Fundación Botín en Santander y el Centro
0: de Arte 2 de Mayo en Madrid. Y ahora sí, vamos ya propiamente con la muestra que lleva por título Magia Natural. Pues Magia Natural se enmarca dentro del programa Fisuras del Museo Reina Sofía. Se trata de una iniciativa que toma como punto de partida mediados del siglo XVI con Giovanni Battista Batista de la Porta, un momento histórico en el que el método científico, la magia y la filosofía compartían multitud de términos e intereses.
1: Articulada en torno a tres espacios del museo, la exposición dedicada a Leonor Serrano Rivas pretende... ...casi de forma alquímica... ...crear un nuevo cosmos dentro de los muros... ...siguiendo los preceptos de la magia natural... ...que mediante instrumentos o aparatos... ...tales como espejos, reflejos, tubos sonoros, autómatas... ...y un largo etcétera... ...tenía la habilidad de trucar los sentidos... ...llevando al espectador a experiencias
0: estéticas... ...de un mundo nunca antes visto. Así pues... ...se propone una nueva realidad... ...con lógica y reglas propias que fluye y articula las distintas salas a través de un diálogo constante de prácticas y temporalidades espaciales, donde se despliega un mecanismo ilusionista localizado dentro del cuerpo del ojo del espectador. Pues
1: ya lo saben todos los, todos los seguidores de ¿Qué hay de tu vida? Hasta el próximo 27 de febrero podemos ver la exposición que el Museo Reina Sofía de Madrid Dedica a Leonor Serrano Rivas bajo el título Magia Natural.
0: Y reiteramos lo que venimos comentando desde hace tiempo. Aunque ya no es obligatorio llevar la mascarilla en cualquier entorno cerrado, sí continúa siendo imprescindible respetar las distancias de seguridad y estar atentos a las limitaciones de aforo y demás indicaciones que nos marcan los organizadores. Vamos con nuestra sección de caras para el recuerdo Mediante la que pretendemos rememorar las personalidades De algunos profesionales de la comunicación En su más extenso sentido de la palabra
1: Voces y rostros que en su momento nos fueron muy familiares ...a quienes ya hemos traspasado la barrera de los 50 años.
0: Desde este podcast evocamos sus figuras... ...y también destacamos como se merece su saber hacer... ...que nos permitió disfrutar de tantos y tantos momentos inolvidables. Hace unos días se inauguró en el Palacio de Cristal del Retiro madrileño... ...una exposición sobre la Guerra Civil Española. Lo que allí se exhibe es una recopilación de objetos de la contienda que va desde la propaganda gráfica y literaria hasta las maquetas de aviones y armas que se utilizaron en uno y otro frente.
1: Es posible que algunos de los seguidores del programa hayan reconocido ya su voz.
0: Para quienes no, les informamos de qué se trata de Adela Cantalapiedra.
1: La gran Adela Cantalapiedra, ¡qué alegría recordarla en esta sección!
0: Pues sí, una profesional, David, que se hizo sumamente conocida, ...porque su rostro estuvo en las pantallas de televisión española... ...durante casi 40 años.
1: Nacida en 1945, Adela Cantalapiedra comenzó su carrera en la televisión... ...a comienzos de los años 60... ...tanto en locución de continuidad como en diversos programas infantiles.
0: Compatibilizaba estas facetas con su tarea en Radio Peninsular... ...aprovechando su excelente dicción... Y característico timbre de voz. Su cara
1: se hizo muy conocida para los espectadores de los 60 y 70.
0: A partir de los 80, de los años 80, destaca su participación en programas como Informe Semanal o en el avance informativo de las 18 horas, por entonces con una notable audiencia y que se caracterizaba por ser traducido de manera simultánea a la lengua de signos. También presentó Un Mundo para Ellos, un programa que abordaba las
1: diferencias intergeneracionales y que trataba de aportar soluciones a los problemas que se planteaban en esos años.
0: Ya en el siglo XXI, Adela piedra continuó al pie del cañón hasta su jubilación. Entre otras cosas, fue subdirectora del programa ecologista En Verde,
1: emitido por la segunda cadena de televisión española
0: en realidad fuera en el puesto que fuera y desempeñase la función que desempeñase Abelacanta Canta la Piedra siempre demostró una enorme profesionalidad
1: vaya desde aquí nuestro homenaje y nuestro reconocimiento siempre en nuestro recuerdo <risa> Damos paso a nuestra sección Club de Lectura en la que de manera semanal proponemos un libro a los seguidores de ¿Qué hay de tu vida?
0: Los criterios que adoptamos para seleccionar las diferentes obras que pasan por esta sección son que correspondan a una temática variada y que respondan al principio de literatura de calidad de la que nos hace reflexionar al tiempo, que nos entretiene y nos emociona.
1: En esta ocasión reseñamos Albert Camille, periodista, un libro de
0: María Santos Sainz. Se trata de una obra que se gestó en 2016 gracias a un proyecto de micromecenazgo que fue apoyado por 180 personas e instituciones, algunas sumamente conocidas cuyos nombres pueden verse al final del texto. La obra se
1: publicó bajo la modalidad de impresión bajo demanda. Es decir, el lector solicita el ejemplar a la editora libros.com y ésta lo imprime y envía allá donde el cliente lo requiera o se lo adjunta mediante formato electrónico.
0: Y han pasado ya unos cuantos años, pero el libro sigue siendo actual porque todo lo que rodea Albert Camus es actual.
1: María Santos Sainz es investigadora y profesora de periodismo en el Institut de Journalisme bordeaux Aquitaine de la Universidad
0: Michel de Montaigne de Burdeos. Antes de dedicarse a la docencia, trabajó en medios como Diario 16 o Españoles en el Mundo y ha colaborado en distintas publicaciones de España y Francia como Cambio 16 o Figaro Magazine, entre otras. Su solidez
1: ha quedado demostrada en distintos trabajos que han visto la luz en revistas científicas y ahora se confirma en un libro como este.
0: Cuando se han cumplido más de 60 años desde su prematura y trágica desaparición, la figura de Albert Camus se ha consolidado como la de uno de los grandes intelectuales del siglo XX a escala internacional.
1: Sus novelas, obras de teatro y ensayos no solo resisten el paso del tiempo, sino que conforme transcurren las décadas van ganando en vigor, vale, me valor y presciencia.
0: Albert Camus, periodista, incide en una faceta del escritor francés, quizá no tan conocida como las anteriormente referidas, pero no por ello menos eh, relevante, que es la del profesional de la información que colaboró en diferentes periódicos a lo largo de buena parte de su trayectoria.
1: Durante los años 1955 y 1956 en L'Express.
0: Y entre 1950, eh, perdón, 1938 y 1947 en medios como Rivage, Alger Republicain, Le Soir républicain, Paris Soir y Combat
1: lucidez, rechazo, ironía y obstinación. He ahí los pilares básicos del eh, periodista a los que Camilla alude de manera constante en sus colaboraciones periodísticas.
0: El libro de María Santos Sáenz recoge una parte significativa de las mismas, las sitúa en su contexto y proporciona la documentación adicional necesaria para que el lector comprenda la gran pasión que el literato sintió por el periodismo y el fervor con el que defiende la necesidad de la libertad en general y, de la, y la de la prensa y expresión en particular.
1: Uno de los grandes aciertos de Albert Camus, periodista, es recoger material hasta la fecha inédito en España, incluyendo su manifiesto por un periodismo crítico, que debía haberse publicado el 25 de noviembre de 1939 en Les Soir Republicain, pero que fue censurado y no vio la luz hasta mil 2012, tras permanecer almacenado durante décadas en un polvoriento almacén de los Archivos Nacionales de Ultramar.
0: María Santos Sainz divide la obra en siete grandes capítulos, tras adentrarse en el perfil biográfico de Camus, Analiza su trabajo como reportero en Argel, su aventura periodística en Comba durante la Segunda Guerra Mundial, sus polémicas con autores como Moriac o Sartre, sus reflexiones sobre la, eh, la profesión periodística, su labor como columnista en Les Prés y la apuesta por el periodismo de compromiso.
1: La estructura del libro permite comprobar aspectos muy distintos de Albert Camus en cuanto al periodismo se refiere. Desde su formidable capacidad para adentrarse en un género, como es el reportaje en profundidad, hasta su no menor habilidad como columnista, al que ningún tipo de tema le resulta ajeno, pasando por su tarea como informador de sucesos en sus comienzos o como editorialista de la Resistencia a lo largo de 1944
0: y 1945. Albert Camus, periodista, cuenta con un interesante <coughs> prólogo del periodista Edwin Plenel, impulsor del prestigioso periódico digital Mediapart.
1: Su contenido sirve no solo para contextualizar el libro, sino para comprender algunas claves estratégicas del pensamiento del autor francés.
0: En definitiva, estamos ante una obra sumamente interesante para quienes deseen saber más sobre uno de los grandes intelectuales del siglo XX, para los interesados en el ámbito del periodismo y en general para todos aquellos que se plantean la defensa de las libertades como marco para un mundo mejor y más solidario. Nuestras
1: felicitaciones a la autora María Santos Sainz y nuestro agradecimiento al editorial libros.com y a todos quienes con su apoyo han hecho posible este proyecto.
0: María Santos Sainz, Albert Camus, periodista, libros.com, la recomendación para nuestro club de lectura.
1: El jugador de Dátiles Poema de Félix de Azúa
0: Me dan los dados, dicen ¿Tiras o la muerte? Con ellos juegas Con su juego vives Donde nace la fórmula te haces Donde se rompe acabas Y si te dan los dados te dirán Juega la vida porque los dados son la cara del insomnio y la pena... y otros hasta doce retratos. Por eso te dirán... Apenas dejo yo dinero en este parque. Ya. Dobles. Para ti la suerte. Para mí la desgracia, centeno y sidra. Esa fue mi desdicha. Rancio es el olor de la taberna. Sé lo que juego y si lo arriesgo socio, no aventura. Tira los dados... Seis figuras contiene cada uno La muerte se desliza entre los puntos negros Suma su sino Goza la ganancia Tirar pa' qué Los pendotales nada Para eso estamos, dale ya, no jodas Tiro, rodean el tablero Giran, matan Mal pasó Siempre fue así Entre cebada y hule de pequeño Ahora de grande con acero y cristal Cojo los dados, los peso, arrojo y dame Dame azar Peso del tiempo, sacrilegio Cantan, bailan, suben, bajan Regocijo geométrico, galanteo de puntos Resultado Avena y trébol Tristeza misma de bacalao y patata Norma del hombre que nunca fuese al cine Esto es así Comprender que las fórmulas vacilan ante la regla La matemática se incendia ante el derecho Lo abstracto teme a la barbarie del fascista concreto
1: Sharon Nieva nos ha recitado el poema El jugador de dátiles escrito por Félix de Azúa.
0: Y hasta que ha llegado el podcast, número 157 de ¿Qué hay de tu vida? El programa de Radio Cincuentopía. Una cita
1: semanal con los temas que realmente interesan a los cincuentópicos.
0: Cultura, recuerdos, experiencias, reflexiones y consejos, todo en un mismo programa.
1: ¿Qué hay de tu vida? El programa para todos los que ya hemos cumplido los 50 años y pensamos que lo mejor está todavía por llegar.
0: Nos despedimos hasta el jueves
1: próximo. ¡Qué hay de tu vida! Un programa elaborado por Charo Nieva y David Parra para Cincuentopía.